0: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte, seja muito bem-vindo, estamos no ar com mais um episódio do podcast Papo de Domingo, eu sou João Tedeschi, estou aqui com o Lucas Castro, e aí Castro, beleza? E aí, beleza? Beleza pura. Mas desta vez não estamos só, querido ouvinte, pois esse é um episódio especial do Papo de Domingo e nós temos a honra de apresentar nosso convidado da semana, Rafael Carrasco. Aí, Olá. seja bem-vindo, presidente.
1: E aí, tudo bom, João? Tudo bom, Castro? Que, que prazer, que privilégio estar aqui com vocês. É, sou ouvinte do programa. E Opa, é um então, parceiro aí de estar com vocês e vamos adiante aí, trocar umas ideias, nos edificar, fazer um bom programa para os ouvintes.
0: Ai, prazer e... nosso. A audiência é qualificada, tu viu, Castro?
1: É isso aí, é daí para melhor, hein? <risos>
0: Bom, presente, boa noite. Primeiro, seja bem-vindo aí ao podcast, né? É, a gente está muito ah, feliz de te receber. Muito obrigado por se disponibilizar para participar com a gente. E eu também espero, sinceramente, que seja uma conversa bem produtiva para todo mundo, que a gente possa sair edificado. Presente, eu queria pedir para tu te apresentar um pouquinho para o pessoal que nos ouve. É, quem é você, o que, que tu faz como conhecer a igreja, dá, dá um spoiler aí pra gente de quem é Rafael Carrasco.
1: Tá certo, então, é, eu sou, enfim, membro da igreja faz aí 12 anos, né? eu não nasci na igreja, é, na verdade, assim, é, minha família, por parte de mãe, é membro da igreja há bastante tempo, então, de certa forma, eu sempre sob influência dos meus primos, dos avós, os meus tios, né? Mas, quando eu era menor, eu tinha uns seis anos, ela se batizou. Mas, enfim, pai na época eu não gostava muito da igreja. Quando a gente fez oito anos, ele não deu apoio para que a gente se batizasse. a minha mãe ficando um, ativa com o tempo, né? A gente se mudou para Canoas, enfim. A gente morava, sempre morava em Porto Alegre, né? Aí a gente se mudou para Canoas e moramos um tempo lá quando a gente voltou para Porto Alegre em 2007 é... aconteceram várias coisas assim um tio muito próximo faleceu e o meu melhor amigo de missão o melhor o meu melhor amigo estava voltando de missão e, e coincidiu sabe várias outras coisas e, e ele foi lá em casa assim dias depois de ter voltado da missão levou os missionários e era como se a gente estivesse pronto para aceitar o evangelho naquele momento né? eu já tinha 21, quase 22 anos meu irmão tinha feito é, 19 ou 20 né? e, e enfim, a gente estava digamos assim pronto assim para receber o evangelho né? por ter crescido sob a luz do evangelho foi mais fácil assim, para a gente Entender os padrões de aceitar, porque a gente já vivia boa parte deles, né? Então foi uma coisa natural, assim, a gente se e, assim, né? e... 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 Fomos nossos primeiros chamados e... A própria... É, e eu acho que o divisor de águas foi a questão da missão, né? Final da faculdade, tava no penúltimo semestre. E o meu bispo falava muito sobre uma missão de campo integral. Ele sempre me entrevistava, né? e eu, eu vou ser sempre grato por isso né? Ele falava insistentemente sobre missão e foi a missão que, enfim me ajudou a firmar meu, meu alicerce espiritual a ter um de verdades sobre as escrituras sobre o Salvador é, eu fiz meus enfim, a, a minha ideia era ir para missão depois de formado né? mas eu fiz um jejum e durante logo depois do jejum tive a resposta que devia ir para a missão o mais rápido possível, então, enfim, passei nas cadeiras que eu estava fazendo, tranquei a faculdade, fiz os exames, fiz a papelada toda em uma semana, assim, numa época que isso era mais difícil, né, era tudo muito analógico, assim, né, 10 anos atrás, 11, né? então, foi tudo muito rápido, eu fui para a missão, servir em Fortaleza, foi bem difícil ir para a missão, o apoio dos meus pais, né, Pro... E a missão foi uma experiência fantástica, transformadora. né? É, hoje, assim, eu lembro de histórias, experiências que me fortalecem, que uh, enfim, me ajudam, me dão respostas. Experiências que não entendi naquela época, entendo hoje, e sei que outras vão entender com o tempo. Uh, voltei da missão, esperei... Uh, o senhor me testou um pouco, esperei uns dois anos até, então, a minha esposa no, no FSO, né, que serviu como consultores. Né? casamos em 2014 e a gente tem duas filhas. Né? A Márcia que nasceu em 2017 e a Tabitha que nasceu ano passado. São umas figuras sempre enchendo o nosso, nosso lar de, de alegria, de luz. E Enfim, o senhor, ele... ele nos conhece melhor do que nos conhece né? então, mesmo sendo jovem e não tendo muita experiência na igreja eu acabei sendo chamado para bispado então, fui chamado para ser conselheiro do, do bispo na época, em 2013 e aí me mudei, a gente se mudou em 2016 veio para uma parte mais central de Porto Alegre, a gente morava na Zona Sul e veio para a região mais central né? É, região do Moinhos, enfim e logo que a gente veio para a ALA, para a ALA Porto Alegre 1, eu fui chamado bispo, então foi um choque, enfim, uma ALA que eu não conheci ninguém, eu fui chamado bispo, enfim, jovem, foi um desafio gigantesco, né, e, mas sinto muitas saudades, assim, desse, desse tempo, né, de ter servido como bispo, depois fui fui chamado para servir na Estaca. no passado, em maio, teve conferência de Estaca e eu fui chamado para servir na, na presidência. Então, hoje eu sirvo como segundo conselheiro na presidência da Estaca Porto Alegre Munhas de Vento. Também é uma experiência magnífica e... Muito... Assim, é, dá para aprender muita coisa, principalmente a questão, assim, de conviver com as outras lideranças, ajudar, animar, estimular, motivar, né? E... Enfim, tem sido uma experiência muito boa. Né? E, enfim, é tudo um aprendizado. Né? Eu olho para trás e, e, e parece que foi um sonho assim, todo esse tempo, né? desde que eu analisei, não sabia nada. Até agora, quando eu, eu também me considero enfim, um aprendiz, assim, eu me vejo em constante aprendizado, mesmo com as falhas e tudo, eu fico, enfim, é uma alegria poder fazer parte né, da... Da, da vida de, das pessoas que a gente lidera, das pessoas que a gente conheceu na missão das pessoas que a gente conhece fora mundo afora, né? Porque a gente tem o privilégio de influenciar positivamente né? Sim. Então mais ou menos isso e, e como, bom, eu tenho uma profissão né? Eu sou farmacêutico trabalho em hospital aí faz mais de 10 anos é, também tô atuando agora, tô mais de, de estética, com procedimentos estéticos masculinos e femininos. Eu tenho até alguns pacientes que estão tratando aí calvície, estão meio careca, estão dando um jeito na barriga. <risos> Olha a barriga, opa, é, opa, é, é, é
2: comigo
1: ó, mesmo. Ó, é. Vou, vou
2: mandar meu contato depois. <risos> vamos, vamos negociar aí o pacote, cara. Não tem, vamos lá. Não tem foto,
0: cara. Primeiro manda uma foto, cara, pra ver se tem solução.
1: É, eu acho que não vai ter. só <risos>
0: bariátrica. Mas é isso, é. Que mais,
1: eu, sei lá, eu gosto de tocar bateria. Ah, isso foi uma coisa engraçada, viu? Eu, quando eu era guri, assim, minha adolescência, passei tocando bateria pelos estúdios de Porto Alegre com, com os meus primos e melhor amigos, que são membros da igreja também. Então, isso foi uma outra coisa engraçada. Quando o pessoal foi crescendo, o pessoal foi indo pra missão, e a banda meio que foi morrendo, assim, cada ano ia um pra missão, né, então foi, foi bem difícil, assim, e, e chegou na minha vez, né? eu fui o último da banda a servir missão, então, o senhor, ele, ele, ele sabe de tudo, e hoje todo mundo fez missão, todo mundo é casado, enfim, né? e a gente, às, às vezes ainda toca, faz um tempo até que não, mas os amigos são uma, uma excelente influência pra nossa perseverança pessoal, né? Olha, se não fosse a missão,
2: teríamos o próximo engenheiro do Havaí, hein?
1: Mais tá menos, vendo? Cara. Eu só gostava de um pouco um mais pesado, assim. sabe? Ah. Eu é, acho que é, tá, eu tava... o
0: engenheiro do Havaí que ia sair, cara. É, era mais uma é. sepultura, eu acho, o negócio
2: assim. É. Desse... <risos> Entendi. <risos>
0: Então a missão foi uma benção, assim. Mas tá bom, presente. Obrigado aí por, por se apresentar. Quem não conhecia, agora conhece bastante de ti. É, eu vou passar a palavra para o Castro que, bem rapidinho, ele <risos> tem um, um, uma notícia. A, o Notícias da semana, hoje é a notícia da semana. Sabe?
2: É, exatamente, é só uma notícia. A igreja está meio parada ultimamente, né? <risos> Mas no, no próximo domingo. Desculpa, próximo domingo não, a gente tá gravando na terça, né, então faz de conta que é domingo. Uh, no domingo hoje, à noite, tem o cara-cara a -cara com a presidência geral das moças. Vai ser às 20 horas, aqui horário de Brasília. Então, a, a presidência da, das moças né, geral aí, da igreja, convida todas as líderes, as mães, as moças a prestigiar esse cara-cara. a -cara. É, é bem especial porque é aniversário da Organização das Moças. Eu não me lembro agora quantos anos está fazendo. Me desculpem por não saber essa informação. Cento, aqui, vi aqui, 150 anos. Ah, então, é algo muito especial. É esse ano, 200 anos da restauração e também 150 anos da Organização das Moças. E para comemorar, vamos ter esse devocional. Aliás, esse cara-cara.
0: Beleza, obrigado, Castro. E sem mais delongas, né? Nós já vamos partir para o nosso papo da semana. O tema de hoje é sacerdócio. Bom, como nós temos um convidado, né? Eu não preparei nada para falar, eu só vou aqui. É fazer a leitura do que diz o guia de estudo das escrituras, para a gente ter um norte no que a gente vai debater. Segundo o guia de estudo, sacerdócio é a autoridade e o poder concedidos por Deus ao homem para agir em todas as coisas relacionadas com a salvação da humanidade precisamos do sacerdócio para agir em nome de Deus aqui na Terra e realizar suas ordenanças. Então, esse é o nosso tema da semana. Castro, não sei se tu quer fazer alguma consideração antes da gente partir para as perguntas. Eu tenho várias perguntas aqui para o presidente Carrasco, e mais tu pode fazer as tuas considerações antes da gente começar.
2: Perfeito. Eu gostaria de apenas também uma, uma breve consideração e o que eu vou dizer foi dito pelo presidente Thomas S. Monson na, na conferência de abril de 2011. Então, quem procurar esse discurso, no final, aliás, no, na descrição do, do podcast eu deixo lá o link, logo lá em cima tá, ele, ele resume o discurso. Ele diz assim, que sejamos hoje e sempre portadores dignos do poder divino dos sacerdotes que possuímos, que ele abençoe nossa vida e, a, e que usemos para abençoar a vida de outros então eu, eu vejo que o que o presidente Monson que ele resumiu o, o, o dever do sacerdócio que é abençoar a nossa vida e a de outros eu também não preparei nada é, nenhuma mensagem nenhuma, nenhum pensamento porque hoje vamos colocar o presidente Carrasco aí na fogueira
0: aí vamos <risos> ver se ele vai queimar se não vai queimar
2: é isso aí. carrasco sou eu, hein? Ah, é, né? ah, é verdade.
0: Hoje, hoje nós estamos trocando as posições, então. O Carrasco que tá indo a fogueira. Vamos lá. Mas, bom, presente para te avisar aqui, né? Nosso tempo médio de duração do podcast aí é 35, 40 minutos. O último a gente se passou um pouquinho, foi em 50. Mas a Sim, gente vai é. tentar manter. Limite aí de uns 40 minutos, é, eu tenho aqui umas 5, 6 perguntas, o Castro deve ter mais algumas ali, então, aí tu, tu administra o tempo, como tu acha que vai dar, eu quero todas respondidas. Não, vamos sair daqui enquanto
1: responder
0: todas. Não, <risos> Não mas essas são perguntas bem básicas, assim, eu acho muito interessante, é... É, ter outra pessoa aqui para para falar porque o pessoal que já ouve a gente por mais que seja interessante né, a gente sempre aprende algo novo no ponto de vista de outras pessoas então eu tô bem animado aqui para aprender contigo hoje a minha primeira pergunta é bem simples mas acho que é para gente poder começar aí né a, a a explicar o que, que tu pensa, o que, que tu acredita. Eu queria saber de ti o que, que é o sacerdócio para ti. Como que tu definiria o sacerdócio?
1: É assim, eu gosto de ver o sacerdócio como mais do que um privilégio, é mas uma oportunidade. É... Poucos homens na Terra hoje têm o sacerdócio. Então, ele é um privilégio para poucos, nesse sentido de ser muito restrito, né? e uma oportunidade de serviço. Né? A gente se qualifica para receber o sacerdócio, né? a gente tem um acompanhamento com o bispado, com o presidente, a presidência do quórum, a gente uh, vive os mandamentos de Deus para se qualificar e receber essa honra. Né? A gente, enfim guarda a lei da cantidade, fala palavra de sabedoria, o dízimo, né, a gente guarda o dia do Senhor, a gente honra nossos amados e responsabilidade, então essa qualificação, assim, que eu diria que é pré-básica, ela é essencial para que a gente entenda e, e reverencie o sacerdote da forma adequada, né, eu nunca vou esquecer, quando eu estava para receber o sacerdócio de Melquisedeque, o meu bispo, aquele mesmo que me mandou para missão, ele disse para mim o seguinte, irmão Rafael, agora que tu vais receber o sacerdócio de Melquisedeque, tu tens que ter em mente que o sacerdócio é um pré-requisito fundamental para exaltação. E eu, na minha mente de membro novo, não entendi. Né? Pensei, ah, mas exaltação, que eu, que eu saiba... Aprendi no Instituto, eu tenho que estar, sei lá, uma mulher, eu tenho que estar casado no templo, eu tenho que ter feito investidura, mas antes de tudo isso, eu preciso ser um élder, né? Ou preciso ser um sumo-sacerdote, enfim, eu preciso ter o um sacerdote no arquiteto. Então, o sacerdócio, é um privilégio, e ele é uma oportunidade de servir, uma oportunidade de se aprimorar. É também, uma ferramenta fundamental de conversão. É quando a gente entende que o sacerdócio ele é o poder de Deus dado aos homens, e a gente honra essa, enfim, esse poder tão sagrado, a gente consegue identificar mais facilmente oportunidades de servir e abençoar outras pessoas com o sacerdócio. Eu nunca vou esquecer, no começo da missão, eu acho que aquilo foi talvez a primeira bênção de saúde que eu dei, porque como foi tudo muito rápido, eu fui para a missão com um ano de membro, eu não lembro, assim, de ter usado o sacerdócio maior muitas vezes antes da missão. Mas eu lembro na minha primeira área, na minha primeira semana, a gente tava ensinando uma pesquisadora e o filho dela sofria de refluxo. Ele era um nenê, tinha um ano. E ele tomava vários medicamentos, ele fazia um tratamento e tudo, e nada, né, ajudava. A gente tava ensinando essa, essa mulher e no meio da lição, o filhinho dela chegou e vomitou, assim, na sala, né? Aí ela ficou toda constrangida, preocupada, e aproveitou aquele momento e comentou com a gente, né? Que o filho sofreu de refluxo, e a gente deu uma benção de saúde na criança. E na semana seguinte, ela disse, Elders, depois que vocês vieram aqui e deram a bênção, o meu filho não, não vomitou mais nem uma vez. E aquilo me marcou de uma forma, assim, sabe? que, é, Enfim, muito especial no sentido da, da, da bênção, da realidade da benção de saúde. Né? E essa foi apenas a primeira de muitas outras outros pequenos milagres, né? Que como como elder, né? Eu uso o termo elder no sentido de portador do sacerdócio maior. Como elder eu presenciei e tenho visto outros milagres sendo presenciados, né, por outros elders. E e é uma fonte de alegria, né? Uma fonte de bênçãos e uma responsabilidade muito grande também, né? Ter essa consciência, como vocês já falaram, né? Da, da questão do poder e da autoridade diferenciar isso, né? E a autoridade a gente recebe por imposição de mãos quando a gente está Agora o poder ele só vem através da retidão pessoal. É uma decisão pessoal ser reto, ou seja, logo, é uma decisão pessoal ter o poder do sacerdócio na vida do homem, né? De seu lar, da família, dos ministrados, enfim, das pessoas a quem ele tem. Então, é uma benção magnífica, né? Faltam um sinônimos para definir, mas eu gosto de ver o sacerdócio como uma oportunidade, um privilégio, uma fonte de bênçãos e alegria é, inesgotável, né?
0: Sim, nossa, muito, muito obrigado, presidente Castro. eu Pensei em fazer assim, ó. Eu faço uma pergunta e tu faz outra. Eu faço uma, tu faz outra ou algum comentário. O que, que tu acha? Podemos seguir assim? Perfeito, vamos lá. Beleza. Então eu vou passar a palavra para ti agora.
2: Beleza. É, o Presidente Carrasco, eu gostei do que você falou, né, que o, o sacerdócio, ele é dado por imposição de mãos, mas o, a autoridade dele, o poder dele, vem por meio da dignidade, né e durante meus estudos eu, eu sempre gosto de estudar a Doutrina e Convênios 121 eu acho que é uma sessão da, 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 de Doutrina e Convênios, né, uma escritura que fala muito sobre o sacerdócio e tudo mais né e lá no versículo 41, o Senhor, ele revela a Joseph Smith, ele diz assim, nenhum poder ou influência pode, pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, e depois ele dá outras uh, características, né, longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido. Mas eu gostaria de focar na persuasão. Para você, o que, o que significa é, exercer o, o
1: sacerdócio com persuasão? Olha, bem, excelente pergunta, Castro. É, eu acho assim que no sentido de que o sacerdócio muitas vezes é um meio pelo qual o Senhor nos usa como seu instrumento, como suas mãos, a gente tem a oportunidade de convencer as pessoas pelo bem, né? convencer e persuadir num sentido positivo. Então, né? uhum. um, Acredito no sentido de que a gente jamais pode incorrer no, no erro de justificar o domínio injusto. E muitas vezes as pessoas acabam fazendo isso sem se dar conta. Né? Elas estão numa posição e, e elas se veem como superiores. né? Ou ele é um bispo, ou ele é um presidente de estaca, ou às vezes até um presidente de quórum, Né? A gente tem visto... É, o o aumento do protagonismo do presidente do quórum dentro do sala isso é maravilhoso inspirado né mas talvez a pessoa enfim né, independente da sua posição eu quero chegar no ponto de na missão né ele é um líder do Zona né? ele é um assistente né? ele se encontra uma posição superior quando na verdade ele não é né? ele é um igual ele está numa posição de liderança onde ele tem que ser mais humilde e aí a gente entra naquele na, naquele aquela questão humildade versus orgulho com relação ao sacerdócio. é Quanto mais orgulhosos nós formos, mais difícil vai ser a gente ter o poder do sacerdócio conosco. O presidente Uchtdorf fala isso, né? que o orgulho é um tipo uma alavanca que desliga o poder do sacerdócio, enquanto a humildade é o que liga. né? Então, tem esses sentimentos antagônicos e a gente sempre tem que cuidar. Então, a gente muitas vezes está numa posição de... de persuadir as pessoas a fazer o bem, mas não é por causa do sacerdócio de Melquisedeque ou da posição que a gente ocupa, que a gente vai usar de domínio injusto, né? É bem pelo contrário, a gente sempre tem que fazer as coisas com os olhos fitos na glória de Deus, lembrando do nosso maior exemplo, que é o Salvador, né? Ele não nunca agiu de forma orgulhosa, ou pedante, prepotente, soberbo, né? Ele até poderia, ele tinha poder para isso, né? mas ele nunca se viu dessa forma, nunca se viu como né, alguém superior num sentido, enfim, mais simplista mesmo da palavra, né? Então, eu hum. acho que isso é necessário e muitas vezes é uma, acaba minando até a própria confiança que as pessoas têm no sacerdócio, né? Se as pessoas não entendem os conceitos ou, não, ou entendem da sua maneira e não, não são humildes para para sentir o Espírito, talvez, ensinando de outra forma, vai ficar bem difícil dela ter o poder do sacerdócio emanando através dela. né? Sim.
2: Muito obrigado, presidente.
0: Eu gostei bastante da resposta do presidente. Eu queria complementar uma coisa o que eu acho sobre é, persuasão do sacerdócio. Eu acho que na história de vocês dois, vocês tiveram um líder... No caso o bispo, tanto na história do Castro, como na história do, do presidente Carrasco, um bispo que foi muito persuasivo para que você servisse em missão. E hoje vocês dois uhum. são gratos, né? Por... Demais. Terem tido um bispo que que incentivou vocês, que foi persuasivo, que mostrou a, os benefícios daquilo, e eu acho que exercer o sacerdócio com persuasão é exatamente isso, é você tentar, você não desistir de ninguém, mas também tentar mostrar todos os benefícios de se viver o evangelho, de ser uma pessoa reta, de se esforçar para ser realmente diligente ao guardar os mandamentos, e especialmente no mandamento de se arrepender, porque todos nós vamos errar então, quem consegue guardar o mandamento de sempre se arrepender é, é a pessoa que está sempre mais próxima do Senhor. Porque errar, todos nós erramos. Mas aqueles que se arrependem se aproximam de Deus, né? Eu acho que seria um bom exemplo aí de, de persuasão no sacerdócio nós, nós insistirmos, não desistirmos das pessoas e tentar mostrar o melhor de, de se viver o evangelho. Presidente, a próxima, a próxima pergunta para ti é algo que eu acho que muitas vezes fica mal compreendido na igreja, que é a relação do sacerdócio com as mulheres. É, eu acho que muitos de nós ainda não entendemos é, essa relação. É, a gente entende que, que o sacerdócio ele é concedido ao homem aqui na Terra para que ele possa administrar as ordenanças, possa agir de algumas formas para representar o Senhor, mas eu queria te perguntar como que as mulheres podem beneficiar-se do poder do sacerdócio. O que que tu acha?
1: Ótimo, que pergunta maravilhosa. Eu acho assim, é, esse é um assunto que não é para ser polêmico, né? E infelizmente as pessoas, por diversos motivos, a gente nem precisa entrar no mérito, né? mas por diversas razões elas acabam polemizando e criando um problema onde não existe. Né? Então, acho que assim é... existem diferenças inerentes a cada um dos gêneros. né? Existem diferenças entre os homens e as mulheres e é para ser assim. Né? E é por isso e por tantos outros motivos que nós precisamos do sacerdócio porque elas têm outros poderes, elas têm outras atribuições, elas têm outros talentos. Elas têm outras qualidades. Né? Então, assim, é, eu acho que tanto o homem quanto a mulher que entendem o plano de salvação, ou que pelo menos buscam entendê-lo de forma sincera e plena, é, tem essa, essa compreensão espiritual de que é, o, o homem, enfim, por definição recebe o sacerdócio e a mulher recebe outros poderes, outras influências, né? É, por exemplo, eu acho interessante, assim, que um, a, minha, a minha esposa, enfim, a gente às vezes fala sobre isso, né? E a gente é grato pelo fato do sacerdócio existir na nossa casa, né? É, e, e não importa tanto, sabe? A gente, né, é, talvez, assim... Há alguns anos, há algumas décadas, enfim, atrás, ou em locais onde talvez a pessoa tenha uma mente mais atrasada, sabe? Ela incorra naquele erro que a gente estava falando agora há pouco do domínio injusto e diga, não, eu sou o sacerdócio, eu sou aquilo, eu tenho, eu posso, eu sou. Não, sabe? Eu acho que isso aí é não só uma visão antiquada, como improdutiva, inútil, né? Uma discussão inútil e vazia, né?
0: E ah, errada, tanto
1: que Vai ser errada. Que for errada, né? Na essência, errada por completo, né? Mas se a gente for ver, né, nós que somos portadores do sacerdócio, a gente Sim. é portador do sacerdócio para servir aos outros, não para se servir ou para ser servido. Eu nunca me senti dessa forma. E se alguém talvez alguma vez confundiu, eu, eu tive a oportunidade. de com todo o carinho, dizer que não, que eu não era melhor do que ninguém, por ser ou por ter o sacerdócio naquela situação. Então, assim, é, eu vejo assim, homem e mulher são complementares e essenciais no plano de Deus. A mulher tem um papel fundamental no sacerdócio, fundamental, que é apoiar o seu marido em suas designações e chamados, que é ensinar suas crianças, é, também, juntamente com o marido liderar o lar em retidão né é, dar o tom espiritual é, enfim, dependendo do lar, a mulher ela também ajuda com as finanças talvez ela tenha um emprego, talvez ela sabe tenha outros talentos é, a mulher, ela ajuda o homem a atingir o máximo do poder do sacerdócio possível também e principalmente apoiando o homem em seus chamados, apoiando, entendendo, incentivando, porque conviamos, né, entre nós as pessoas, os homens que nos ouvirem, as mulheres também, tem dias que não é fácil, né? Tem dias que, sabe, tu tem um monte de entrevista e que talvez tu não tem hora nem para chegar em casa. Tem dias que tu tem que sair no meio da madrugada porque tem membro da da, da igreja no hospital e tu é o bispo ou Uh, ocorreu um problemão lá uma briga tu tem que se meter no meio né e a tua mulher tá ali te apoiando ela não murmura ela entende e talvez até ela algum momento fraqueja no sentido de ela é humana ela talvez dentro do direito dela fique meio triste meio chateada mas mesmo assim ela apoia né então sem esse apoio sem esse apoio nada acontece né então até uh... Uh, falei esses dias para o Tedeschi, né, que, eu não sei se ele falou para Isabela, mas vou abrir para nós aqui.
0: Pra ouvir, que Ixi.
1: Ixi, ai, ai, ai. Que eu, não, mas é bom, é bom. Eu falei que nós somos muito abençoados uh, pela mulher que o Pai Celestial colocou na minha vida e na, na, na vida do, do Tedeschi, né. Sem essas mulheres, o que seriam de nós? Eu tenho certeza absoluta. Essa foi uma das primeiras certezas que eu tive como bispo. Eu compartilho com vocês. Quando vocês forem bispos, vocês vão lembrar disso. Às vezes a gente se pergunta, por que eu? Puxa, por que eu? Eu sou muito jovem, ou eu não tenho perfil, ou não tenho conhecimento. Por que eu? Rapidamente, eu, parece, é, parece que foi ontem, eu pensei nisso antes de acabar a pergunta para o Pai Celestial, eu olhei para o lado e vi minha esposa. Então, eu sabia que era por causa dela também que eu tinha sido chamado, porque eu tinha comigo uma, uma mulher que era fiel a mim, que era fiel ao Senhor, né, que era fiel aos convênios, e que ia me apoiar e ia entender os desafios do chamado de bispo. Não só de bispo, mas outros chamados também, uh, que, que o Senhor confia, né? Então, assim, meus amigos, é impossível falar de sacerdócio e magnificar o sacerdócio sem falar das mulheres. Elas têm um papel fundamental. E os homens que não entendem isso... Eles não magnificam o seu sacerdócio, eles não entendem, eles têm uma compre compreensão limitada e rasa e, infelizmente, eles estão perdendo. né? Se, se ainda existem homens que pensam dessa forma, né? infelizmente estão perdendo nesse sentido espiritual, né? De, de valorizar o papel que a mulher tem dentro do, sac do sacerdócio, que é crucial, é, é basilar.
0: Perfeito. Perfeito, pode, pode, tá vendo, Castro, não foi tu, foi por causa da tua esposa. É,
2: exatamente, não, eu não sou ninguém, eu cara, também. eu não sou ninguém nessa
0: casa. Não dúvida, mas o Castro, <risos> mas agora eu entendi, não é o Castro, é a esposa dele.
2: É minha esposa, minha esposa realmente, ela é maravilhosa. E eu é não tenho nem palavra pra disso, definir. Castro. Sim, sim, parabéns. <risos> obrigado, obrigado. Olha, eu fiquei muito em choque. Na verdade, o meu chamado, ele é meio que provisório, porque meu bispo teve que se mudar, né? Ah. E, e eu tô como honorário aqui na Minha <risos> Até que... É... <risos> e, e quando o meu, o meu presidente destaca falou comigo e tudo mais, né? Falou com a minha esposa, eu não tive dúvidas que era por causa dela, porque ela ela tem um desejo de servir que é, é imenso e ela ela se sacrifica muito pelo evangelho e para mim desde o começo desde quando nós começamos a namorar ela eu vi eu vejo isso nela e, e eu sempre tentei estar à altura dela sim, sim. É, às vezes eu não consigo porque ela é muito melhor do que eu e eu tava enquanto você falava eu me lembrei de algo que o presidente Hinckley e eu busquei aqui rapidinho no site da igreja ele disse, ele diz assim, Qualquer homem desta igreja que exercer sobre a esposa injusto justo domínio não é digno de possuir sacerdócio. Ainda que ele tenha sido ordenado, os céus se afastarão, o Espírito do Senhor se magoará. E amém para a autoridade do sacerdócio deste homem. Muito forte isso que eu, que eu, que eu vi, né, que eu me lembrei do presidente Hinckley, mas é verdade, né, o Senhor falou agora, e, e eu vejo agora com o meu chamado o quanto é importante valorizar minha esposa que muitas e muitas vezes eu tô fora, correndo atrás de como você disse, de coisas e ela tá aqui preparando o jantar limpando a casa organizando tudo e quando eu chego tá tudo prontinho né? tem até um pratinho de comida ali para mim para eu comer e me deitar Aham. então é um privilégio é um privilégio mesmo ter a mulher ao nosso lado e minha pergunta presidente é, bom, como de acordo com o meu chamado hoje né, eu tenho me questionado me, me perguntado muito e eu me preocupo muito com os jovens que conselho você daria hoje para o jovem que está se preparando para servir uma missão e receber o sacerdócio de Melchizedek
1: bah, olha, um tema super relevante atual, é, a gente tem observado várias mudanças né? enfim, na estrutura assim, da, dos, dos chamados né Castro? e assim é, eu, eu vejo que os jovens so, sofreram um impacto grande com a, a saída né, com a desativação da, da presidência dos rapazes a nível de ala então assim é, uhum. recomendo sempre que o bispado se envolva mais assim, que cada vez mais alerta e mais próximo da gurizada é aquela receita de bolo, acho que assim com relação à preparação para o sacerdócio maior, eu acho que primeiro a consciência de que o sacerdócio irônico não é só o sacerdócio menor, eu nem gosto muito desse termo, sabe, mas ele é um sacerdócio preparatório é... e enfim, olha só, né, o programa crianças e jovens da igreja, o finado dever para com Deus Tantos outros programas, o seminário, o instituto. Olha só quantos programas existem para fortalecer o sacerdócio arônico. E eu acho que às vezes usar bem esses programas é o melhor caminho, é a resposta. né? Usar bem os programas da igreja, é... enfim, essa sintonia do líder com o jovem, esse contato direto. Sabemos que, em função da pandemia, muita coisa acabou ficando pelo caminho e a proximidade foi afetada, né? Mas nada impede de fazer chamada de vídeo, fazer live, fazer, sei lá, sabe? Jogar jogo, né? Uh, isso é uma coisa legal, assim. Às vezes o pessoal tem uh, um certo preconceito com as coisas que os jovens gostam, mas para tu entrar no mundo dos jovens, você tem que fazer as coisas que ele faz, as coisas boas, obviamente, né? mas tem que entender o que é o lol, baixar lá o Pokémon Go, mas isso já saiu de moda. Mas só para ilustrar, né? O líder ele precisa estar em sintonia com os jovens, para inspirar através do exemplo, para cobrar, para ser um amigo, para ouvir. Então a liderança precisa se envolver com mais vigor, assim, para até para acompanhar essa questão da preparação para o sacerdócio maior, né? Mas assim Fazer os programas da igreja acontecer dentro dos lares é uma receita que não tem erro, né? Contar com o apoio dos pais, ser específico naquilo que a gente quer, né? Porque convenhamos, às vezes a gente se mata, né? A gente corre para cima e para baixo, aí os pais naquela moleza, né? Não tem contrapartida uhum. nenhum, os filhos ganham tudo de mão beijada, né? isso põe, é, compromete o trabalho do líder, né? Então, o ideal também é trabalhar junto com os pais para que eles ajudem o filho a entender que a vida real, ela, enfim, né, não precisa começar na missão. Né? O jovem ele pode e deve ter um testemunho o quanto antes. Ele deve ter experiências marcantes dentro do sacerdócio farônico. Não dá para deixar para ter o testemunho da igreja no CTM, no campo, sabe? Não, assim, eu, eu não quero ser desrespeitoso com ninguém. E, e conheço pessoas que tiveram testemunho da igreja, sabe, na missão e fico feliz por eles porque é antes tarde do que nunca, né mas gente uhum. o jovem precisa ter experiência espiritual lendo as escrituras, ele precisa ter um testemunho do livro de Mormon, ele precisa uh, fazer ações de, de voluntariado, ele precisa sabe servir ministradas de cedo senão a gente vai ver o que a gente vê muitas vezes aí nas alas né? missionários muito imaturos sem noção né, que não sabe falar com os membros, não sabe pedir uma referência. Então fica bem difícil. Eu acho que tem que fazer uma marcação cerrada às vezes, eu acho que é necessário ser assim, um pouco mais chato. Mas eu prefiro pecar pelo excesso do que pela omissão. Né? Então, aí vai um pouco mais da minha opinião do que propriamente algo estabelecido nos manuais. Né? Uhum.
2: É verdade. É, você falou agora de se inserir no mundo dos jovens, né? O que eu fiz nessa pandemia foi. É... Jogar com eles Fortnite. Pronto. E, nossa, eu, eu, eu me viciei, eu fiquei pior que eles. A gente tinha um momento e falei assim: galera, vamos estudar as escrituras. Porque não estava fácil.
1: Esse é o risco, né, Castro?
2: Sim, é verdade.
0: É legal, cara. Eu, olha, eu sinceramente eu preciso melhorar com essa questão de jogos aí também, porque eu não sou dado a jogos eletrônicos. Eu sou, embora eu seja jovem, sou o mais jovem de nós três aqui, eu sou de jogar futebol na rua, jogar carta, jogar peão. Eu me sinto muito velho, cara, é. eu me sinto muito velho quando eu vejo... É,
2: realmente, você acha que não vai fazer muito sucesso com é. os jovens. Só... Vamos jogar peão aqui.
0: Como a maioria dos rapazes aqui da nossa sala gosta de futebol, né? Então, a gente, eu é acabei legal. me aproximando deles ali jogando futebol. Mas tem que tentar outras frentes aí também. Bom, a gente está chegando aqui já em 40 minutos de gravação. É, eu queria fazer uma última pergunta, e aí a gente pode encerrar. É, o Castro citou ali Doutrina e Convênio 121, eu gosto muito também, eu acho que nos ensina muito sobre como que a gente pode magnificar o nosso. Sacerdócio, né? É, ensina ali vários princípios, eu gosto muito do versículo 37, eu queria ler ele aqui e fazer uma pergunta para ti, presidente. O versículo 37 uhum. fala que, no 36 está falando dos direitos do sacerdócio e os poderes, né? No 37 diz assim: que eles nos podem ser conferidos, é verdade, mas quando nos propomos a encobrir nossos pecados ou satisfazer nosso orgulho, nossa vã ambição, ou exercer controle ou domínio ou coação sobre a alma dos filhos dos homens, em qualquer grau de iniquidade, eis que os céus se afastam, o Espírito do Senhor se magoa, e quando ele se afasta, amém para o sacerdócio ou a autoridade desse homem. Eu acho que esse versículo nos ensina muitas coisas que nós não devemos fazer quando agimos, é, sobre o sacerdócio. Eu queria te perguntar que tipo de coisas nós podemos fazer para magnificar o nosso sacerdócio. E aí com essa pergunta já encerrando o nosso, nosso programa.
1: Olha, tem, se, se tu me dissesse assim, escolhe uma coisa, escolhe uma atividade que ajude o homem a magnificar o sacerdócio e a não incorrer nesses erros, né? E não... Enfim, é, perder o sacerdócio ou uh, o poder pela iniquidade ou mesmo a autoridade também. Que é, sei lá, processo disciplinar. Né? Não vou aumentar no mérito, mas a questão é ler o livro de Mormon. Né? Ler as escrituras é uma proteção melhor que a vacina que vai ser lançada aí pro coronavírus. Não tem erro, sabe? Não tem como... Uh, uma pessoa que lê as escrituras todos os dias, sabe? Que guarda os demais mandamentos, mas a leitura das escrituras diária ela é uma imunização, assim, certa, né? Eu vou dizer para vocês, assim, ó... É, no tempo que eu servi como bispo, a gente, infelizmente, viu muitos membros, assim... É, tendo problemas, digamos assim, com o conteúdo acessado na internet. E todos os casos, acontecia justamente isso, a pessoa ela relapsa nas escrituras, guardava os demais mandamentos, mas não valorizava as escrituras, sabe? Não valorizava a oração diária, a, oração, a verdadeira oração. E isso deixava a pessoa vulnerável, né? Então, as escrituras, sem dúvida nenhuma, é o antídoto, assim, fundamental, né? E eu acho que, assim, tem outras qualidades, outras características, né? Que, que são essenciais. É, mas eu acredito, assim, que as escrituras, elas ajudam a pessoa a lembrar, sabe? Ajudam o homem a, a valorizar o sacerdócio que, que porta, lembrar dos convênios que fez, lembrar das pessoas... Né, que influenciou. Então, eu acho que, assim, se eu pudesse escolher um, com certeza seria com relação às escrituras. Não tem erro. Né? não conheço ninguém que tenha, que, que tenha esse hábito de ler as escrituras todos os dias, que esteja desanimado ou que tenha quebrado um mandamento, assim, sabe, do nada. Né? Tudo começa na cabeça, né? Se a pessoa está lendo as escrituras, ela vai ter pensamentos mais puros. Ela não vai ficar maquinando, né, uh, o pecado, enfim. Então, as escrituras, eu diria que é o, o básico, sim, para evitar esse tipo de catástrofe espiritual, subsídio espiritual.
0: Beleza, presidente. Olha, muito obrigado, viu obrigado por participar com a gente. Eu não sei tu, Castro. Eu, eu aprendi bastante hoje aqui.
2: Nossa, foi fantástico. Muito obrigado, Presidente Carrasco, por dedicar essa uma horinha aí. A gente sabe que é um tempo muito valioso, mas a gente fica muito feliz e grato mesmo por sua dedicação. Oh, eu
1: que agradeço aí pelo convite. É, parabéns pelo trabalho de vocês. É sempre bom ter mais alternativas para a gente ouvir durante o domingo, ficar o dia do Senhor. Né? É, fico feliz assim, pela pela edificação, enfim, pela instrução, que todos nós dividimos, né, é, enfim, fico feliz com, com o exemplo de vocês também, vocês são o futuro da igreja, eu sempre falo para o João, ele dá risada, que ele é o futuro da igreja, né? e Todos, enfim, eu também não fico muito mais velho que vocês, enfim, mas assim, pessoal, é, de alguma forma, aí, 2020, vendo as coisas que a gente está vendo, e vendo o que a gente está vivendo, mas o Senhor ele tem um propósito e, no meio disso tudo, a gente precisa continuar honrando o sacerdócio, precisa continuar servindo nos chamados, é, se envolvendo com as pessoas, amando elas, né, tendo um interesse genuíno assim nas pessoas. né? E, dessa forma, a gente vai ver o poder do sacerdócio como algo natural. né? A gente vai se acostumar, em um sentido positivo, de, de ver vários pequenos milagres acontecendo na, nas nossas vidas, né então mais uma vez, obrigado aqui, eu só achei, eu estava procurando uma citação do presidente Monson, que ele falou na conferência de abril de 2015, ele disse assim, eu reverencio o sacerdócio, eu tenho testemunhado o seu poder por muito e muito tempo então, eu tenho certeza que vocês também têm testemunhado o poder do sacerdócio e o Pai Celestial, ele deseja que a gente continue vendo muitos, muitos milagres, né? Nós somos as mãos dele e temos o sacerdócio como instrumento aí fundamental para levar adiante essa obra maravilhosa.
0: Muito obrigado, presidente. Obrigado. obrigado, Castro, também por estar aí mais essa semana, né? E obrigado a você que nos ouve, né? Porque esse podcast é feito pra você. Se ninguém ouvisse, a gente não fazia.
2: É isso aí. Ah, antes da gente encerrar, que posso falar algo rapidinho?
0: Claro, claro.
2: Olha só, nessa semana nós, nós fomos. É, é, nós tivemos o privilégio de ter o presidente Carrasco conosco e ficamos muito felizes. E na próxima semana nós teremos mais um convidado. É, vai ser o irmão Márcio Mira, ele é coordenador do Instituto aqui de Araraquara, aqui da região é, de Pirassununga, e ele confirmou conosco que a gente está bem animado também para o próximo Papo de Domingo com ele.
0: Beleza, é verdade, eu tinha esquecido de... A gente está com essa agora, né, de anunciar no final dos episódios, tem que anunciar Sim, no... Mas...
2: Não, mas é bom que a pessoa, a pessoa fica sabendo se ela ouvir até o final, né?
0: É verdade. Mas então tá, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que nos ouve. Não esquece de deixar o seu feedback lá no nosso Instagram. É muito importante a gente saber o que, que vocês estão gostando, o que, que vocês não estão gostando. É, o meu Instagram é @joão_stdesk. Teu Instagram e Twitter, Castro?
2: Meu Instagram é o lhdcastro. E o Twitter, que eu já tenho um seguidor, que é o. Olha! É, serviu com a gente, a lá da Argentina. É, é, é o arroba 1, um, numeral 1, um, Indião. Um.
0: <risos> é muito bom esse Twitter. <risos> Mas tá bom, pessoal. Deixa lá o seu, o seu feedback. O que, que você achou do. Do episódio e mais uma vez muito obrigado Presidente Carrasco uma boa noite aí pra ti, uma boa semana e seja sempre muito bem-vindo aí quando quiser participar com a gente, as portas do podcast estão sempre abertas pra ti
2: Obrigado, um abraço pra você Isso aí, obrigado gente
0: Obrigado, um abração, boa noite Até
2: mais Tchau, tchau